0: 最近这几天呢，确实是比较忙，一直呢也没有时间去准备材料和更新节目。很多人在后台呢给我留言说：“白老师，你这个节目什么时候更新啊？”我这个节目呢，不能够保证每天都更新，但是我基本上可以保证每周都更新。所以说，大家稍安勿躁，哎，在没有更新的时候呢，自己去多看看书，多看一看公司的基本面，多看一看一些和自己生活品质和能力提升相关的内容。那么今天呢，我们嗯，算是不聊格力吧，聊一个关于情绪和关于交易方式的问题。呃，包括去年获得诺贝尔奖的一个呃，就是经济学奖的一个人呢，他就是专门研究情绪，包括和市场的这种非理性的一些呃呃动作对整个交易结果的一些影响。嗯，那个呢，我觉得我也是看了，嗯，呃，讲的非常好。那我首先呢，跟大家举一个例子，不是例子，就是说，呃，是一个历史数据的回测。嗯、呃，我们从，嗯、呃，一九七零年开始买入100美金的，呃，标准普尔500指数，到了2016年，大概四十几年的时间，我们有没有想过这100美金可能会变成多少钱呢？嗯，会变成一千 1,910 元。整个从100美金到了 1,910 元，整个增加了将近20倍。这个呢，其实和美元的购买力基本上是持平的。那美元呢，从1970年到2016年，基本上贬值了 90% 之九那也基本上就是在十几倍到20倍的这个区间。那这个区间内呢，四十几年一共是1万一千0百个交易日。呃，这个前提我们先放在这儿。呃，问题呢，或者说更精彩的在后面。那如果说这个交易者呢，错过了在这一万一千六百个交易日里面最好的市场表现的25个交易日，那他的100美金到了二零一六年只会变成了371美金。那很多人说，那我为什么不能够去只投资这40年里面的最好的25个交易日呢？那我们这个里面就谈到了，人不能够太贪婪。然后呢，也不能够太过自信，因为很多的人，特别是男男性的投资者，对于自己投资能力的自信是要远远超过自己真实的投资水准和市场的平均值的。有很多的呃科学家在不同的场合做过这样的一个调研。比如说，在这个会场有一百个人，他问你认为你自己的驾驶水平能够超过社会的平均水平的，请举手。结果呢，有八十个人举了手。那就是说，有八十个人认为自己的驾驶水平超过了在这个会场里的百分之五十。那这个现象显然是不可能的，对不对？那在投资方面呢，更是如此。我见过很多的男性投资者，更多的是自己去投资股票。但是呢，倒是有很多的老年人，倒是有很多的女性投资者是在踏踏实实、安安稳稳的在投资定投基金。其实大数据来看，整个女性投资者。控制的账户要远远好过男性投资者控制的账户，因为什么呢？因为男女的性格是几千万年以来他的基因在内在的体现的一个非常好的表现。一般男性呢，如果投资赚了钱之后，他会把更多的这种投资的收益归功于自己的投资能力、择时能力、选择能力和判断能力。那女性呢，呃，会更多的说，那我这个方法还是不错的。我的执行力比较强。那如果投资失败了呢？那男性的投资者更多的会把这种情绪转化为愤怒。来去对市场宣泄，来对他投资的公司宣泄，甚至说会嗯的、呃、宣泄给那些告诉他那些投资方法和标的，呃介绍给他投资公司的那些人，他会抱怨整个社会不公平，会抱怨整个的黑幕太多，抱抱怨我们的市场机制太不行。呃，那女性投资者呢？如果在投资失利或者是亏损的时候呢，她更多选择的是去隐忍，更多的选择的是去坚持不动。这个呢，就造成了很大的一个呃投资水平的差异。整个从美国的回测数据来看，由女性投资者来去操盘的账户，基本上平均要比男性投资者要高出十几个百分点的收益。说到这儿呢，我又想起来一个2016年的一个新闻。2016年呢，有一个投资者在244个交易日里面，一共交易了1万次，那就是说平均每天大概在40次。他的结果呢是在2016年亏损了45万。它不但呢亏损了，是很多的交易费，包括印刷印印花税，还有呢，在每次的调仓中，其实人们会更偏偏向于，呃，把一些嗯好的标的调整成市场上比较热点的和呃风险比较高的标的，这就是我们整个交易频次包括过度自信嗯带来的投资的后果。好，那我们再接着往回讲啊，嗯。那为什么我们投资不了那个百分之就是最好的那个25个交易日呢？因为我们没有这样的水平。另外呢，我们再回测一下，如果说我们避开了从1970年到2016年市场上表现最差的25个交易日，那我们这一百美金呢，可以在2016年变成 12,000 美金，就是增加了120倍。那有人说了，那我我能不能就避开这二十五个交易日呢？那我们非常清楚的是说，那就和你想只投资这二十五个最好的交易日一样，你有点过度自信了。因为整个从数据回测来看，那最好的二十五个交易日和最差的那个二十五个交易日，往往是靠得很近的。有没有明白是什么意思？就是说。当呃，我们无论是说89年、29年，还有2008年的次贷危机， 0 0年的美国的泡沫、互联网泡沫破灭的时候，它更多的是伴随着暴风急雨式的下跌，整个可能呃几天或者是几个礼拜的时间，整个的估整个的市场就跌去了百分之五十、六十，甚至是八十的估值。那这就是最差的那几个那二十几个交易日就会在这里面去出现。但是，呃。当他整个利空出尽之后，整个他回回回弹的那些交易日，有可能就是在历史上最好的那些交易日。所以说，我们很难去避开最差的，和只去迎接那个最好的。呃，所以有句话呢，我我以前是经常跟一个朋友讲，但是他他不是特别能够理解。我是说，呃，在投资市场上，呃、还有在创业的道路上呢。呃、嗯，你要保持一一直在这个牌桌上，你要一直在场，因为你要确保当雷电劈下来的时候，你要在场。就是说，你不要畏惧那个最差的二十五个交易日，所以你才这样才能够迎接那个最好的二十五个交易日。当然，我们说，我们可以通过对市场情绪的判断，我们可以通过对市场估值的判断。来去避开那个估值疯狂、估值太高、泡沫最大和情绪最癫狂的那一段时间，我们也可以不用去抄在最底端，我们可以去整个抄在它一个比较低的区域上。所以说，我刚才我我前面一直在呃跟大家讲，我们现在可以去定投一些估值现在看起来不是那么高的指数。那最后呢，我是想说，我要给大家。嗯，讲讲四个我们应该持有的交易的心态、交易的情绪。第一个就是要坚持，要坚定的对那些低估值的股票也好。呃，指数也好去做定投，有可能你买了一两年都是买在最底部的区域，但是这个没有关系，因为你在底部呢可以拿到很多很便宜的筹码。当它涨上来的时候，你所有的筹码就变成了我们在投资界中非常有名的叫微笑的曲线。还有第二个呢，第一个叫定投低估值的股票和低估值的指数，这是第一点很重要。那我觉得更多的是对小白投资者应该这么去做。第二个呢，就是持有整个中国上市公司里面最好的那些龙头行业和。呃、嗯，就是最好的上市公司，能够持续赚钱的，能够慷慨分红的，能够一直保持比较高的 ROE 的公司，哪怕这两天大盘在反弹，格力还是在跌，我觉得它不影响格力整个公司的基本面，跟它整个一七年的业绩。很多人说格力就是一副名牌啊，董明珠各个媒体都报道了很多遍的名牌。很多人还认为他到了天花板，很多人都都还认为他已经不行了。我真的是不知道那个是为什么。就是第一个是定投，第二个是持有那个中国的股市里面最好的那些上市公司，尽量的不要去卖出，只要它不不是过分的被高估。第三个呢，要回避疯狂的那些阶段和疯狂的那些呃指数的那些点位。我们想想看，在2015年到了25178的时候，难道你真的不知道那个时候市场有有些疯狂了吗？因为整个创业板的平均市盈率在190多倍，大盘的市盈率也在五六十倍的时候，难道你真的不知道那个时候已经有点高估了吗？是不是你的贪婪在怂恿着你想去赚最后的一个铜板？最近刚刚退休的李嘉诚他说有如果有十个铜板，我们只去赚那个七到八个，我们一定要留点钱给别人赚。我们只要去吃那个鱼最好的那个中段就可以了。这个是第三个，就是避开疯狂和癫狂的那个阶段，其实很容易判断，看看论坛。看看你身边的朋友，在饭桌上，在酒局上，大家在谈论什么？如果每个人都在谈论股票，每个人都在谈论赚钱，每个人都在在在向你推荐所谓的一些好的标的、神秘的妖股，那个时候，应该就是我们可以去获利离场的时候了。第三个呢，要去买入低估的时段。如果在这个市场上，有很多人已经谈股色变了，已已经很多人已经很长时间不看他的账户了，包括新闻媒体上也很少去讲股市的一些时候了，甚至很多人在抱怨、在骂娘、在说中国的股市要推倒重来的时候，这个时候我们反倒要保持清醒的态度，跟最基本的认识，我们要去开始我们新一轮的赚钱的轮回了。所以说，我觉得作为投资来说，呃，挑选公司很重要，但但是呢，你你什么时候买入拿得住更重要。呃，记住我今天讲的四个方法，第一个就是定投低估值的公司和股票，第二个呢是持有中国最好的上市公司的股权，不要卖出，至少是不要轻易卖出。第三个呢是避开疯狂跟癫狂的那个时段跟情绪。而且这个是非常容易判断的。第四个呢，要去坚定的在低估和市场最黑暗的时候开始你的买入和定投。这四个我们如果能够做到，我们就不怕所谓的贸易战，不怕。注册制也不怕谁去当证监会、保监会、银监会、央行的行长，这个真的是跟我们关系不大。我们也不太关注房地产周期到底对格力、美的、海尔有多少的影响。这个公司它依然能够非常好的存在和赚钱。最后呢，引用一句迪斯尼的一个人物叫威尼熊，他讲过了一句话。虽然这句话呢不是讲给投资者听的，但是我听完之后觉得特别的有感触。他这句话是这么讲的：千万不要去低估什么都不做的威力。这几天股市上上下下，包括内盘、外盘、美股所有的涨涨跌跌，啊、呃，我觉得创业板涨，然后上证五零在杀估值。没有关系，这个时候，如果你愿意啊、呃，或者你认可你的投资方法，你可以去增持，你可以去加买。如果你，呃，什么都不愿意做，那本身这个什么都不愿意做，对投资来说也是一种非常好的做法。嗯，相信我，呃，好的公司一定会给你源源不断的回报。这这几天有很多的公司已经公布了他的年报。嗯，包括双汇啊，嗯，包括茅台啊，包括包括沪宁高速啊，包括这些银行啊，我觉得，呃，这些好公司、好标的，我们以前都认可的这些好的行业，他依然会用他的方式再去勤勤恳恳、兢兢业业的回报给每一个投资者。当他分红了之后，他的 P/E 就会变低；当他的业务正常的时候，他的 r o e 就会就会持续的去去给他贡献的利润。巴菲特说，包括芒格也说过，你投资一只股票跟投资一家企业，你最终的收益率其实跟你买入的那个价格关系不大。拉长时间时间来看，十年到二十年，你的收益率就是和这个公司整个的净资产的回报率和利润增长率是相关的。那我们都知道，整个近一些年来，格力呢，大概在十年内只有一年，它的呃净资产回报率就是那个 ROE 是低于 30% 的，其他的时间都是在 30% 以上。那所以说，我们买这样的股票还有什么可担心的呢？啊，静静拿着，做一个安静的投资者，看着别人去癫狂，我们去安静的收割自己的利润就可以了，好吗？晚安。